Hoi, welkom en wat leuk dat je luistert naar Veerles Adventures. Mijn naam is Veerle en ik neem je mee op reis. In deze podcast geef ik een kijkje in mijn locatie onafhankelijke vrije leven. Ik vertel je over de uitdagingen van online ondernemen als nomade, alles over het vinden van de juiste mindset en ik ga met jou op zoek naar persoonlijke groei en hoe je echte vrijheid kunt ervaren in jouw eigen niet-nomadische leven. Mijn naam is Veerle en welkom bij Veerles Adventures. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Fearless Adventure podcast. En dit keer is het echt een ander soort aflevering, want vanaf deze week ga ik ook mensen interviewen. En het idee is dat er om de week een interview komt en om de week een normale aflevering. En ja, dit is omdat ik wil dat mensen hun visie ook gaan delen en niet alleen mijn visie. Dus dat je weet dat je meer kan leren dan alleen van mij. Nou. Dat gezegd hebbende uh, heb ik vandaag voor jullie uh, Salina van Via Salina. En nou, we kennen elkaar ondertussen, ik denk een half jaar. En het is zo leuk om te zien wat voor een groei ze heeft doorgemaakt. Wat voor groei ik heb doorgemaakt. Ja, dat, dat zie je van elkaar. En ja, ik denk dat Salina het beste zelf kan vertellen wie ze is en wat ze doet. Dus Salina, zou jij je willen voorstellen aan iedereen? Uiteraard, dankjewel Veerle. Nou, als eerste super tof dat ik de allereerste mag zijn die in jouw podcast uh, mee mag praten. Um, ik ben Selina, 35, moeder van Luc, vrouw van Bas. En ik ben structuurcoach voor ondernemers met ADHD of zoals ik ze ook noem chronische chaoten. Dus de uh, diagnose is niet belangrijk. Uh, wat ik doe is ik help uh, deze prachtige mensen met prachtige breinen, want dat is het om helemaal naar hun eigen voorwaarden te ondernemen. Dus ja, ook een ondernemersreis in vrijheid met de juiste structuur. Dat is heel erg belangrijk. Dus daar denk ik mee. Het mooie is dat wij natuurlijk gewoon eigenlijk in feite hetzelfde doen. We staan voor hetzelfde. Ja. Ja. Dat is zo mooi. Nou, dat is het helemaal. En, En mijn vrijheid is vooral het stuk ook in je hoofd. Die vrijheid voelen... Nou, voor jou is het natuurlijk helemaal prachtig dat je ook nog eens de fysieke vrijheid van geen vaste plek hebt. Nou, wie weet dat we hier zelfs mensen mee bereiken die en de ADHD hebben en de nomade leven willen, willen volgen. Dus wees welkom, misschien kunnen we ze samen helpen. Uh, het, is, het is prachtig op deze manier. En hoe ben je hier zo ingerold? Want toen we elkaar leerden kennen, toen deed je dit eigenlijk nog niet. Toen was je meer VA-taken aan het doen en de afgelopen maanden is dit echt totaal ontwikkeld. Klopt, ja klopt. Nou, het is... Um... Het is wel een beetje story of my life. Uh, als ik terugkijk vallen voor mij op dit moment heel veel puzzelstukjes op zijn plek. Ik ben vorig jaar, februari, heb ik mijn baan opgezegd. Ik had een hele goede baan bij een, uh, bij een bank. En ik wilde meer. Nou ja, vrijheid. Nou, het woord zegt het natuurlijk al. Uh, ik liep tegen een VA Business Academy aan. Ik dacht, dit is het. Ik mag doen wat ik wil. Dit ga ik doen. Ben erin gesprongen. Ik uh, ben begonnen als online business manager. Dat heb ik uh, wel geteld. Uh, twee maanden volgehouden. <laughs> en toen was ik het alweer beu. Um, iets met uh, alle kanten opgaan. Uh, ik heb daar nog wel twee hele leuke klanten die ik nog steeds help. Uh, maar ondertussen ben ik dus mijn eigen coachingsbusiness begonnen. Omdat ik erachter kwam dat ik zelf... Nou ja, nu kwam ik niet achter dat ik een groot ben. Dat weet ik van mezelf. Uh, maar ik kwam er ook achter dat het dus meteen de ideale basis is om te ondernemen. En dat ik een gave heb om bepaalde structuren aan te brengen die voor mij helpen. Maar ook bij anderen. Ik ben een chronische bemoeial. Ik bemoei me heel graag tegen alles en iedereen aan. En daarmee daarmee merkte ik dus ook dat ik dus mensen direct ook hielp. Of help eigenlijk. 
Um, en zo is het balletje gaan rollen. Mijn, uh, mijn zoon van acht die heeft onlangs de diagnose ADHD gekregen. Mijn man heeft ADD, dat weten we al jaren. Zelf heb ik geen diagnose, maar kan me al mijn eigenschappen langs het rijtje afleggen. Naast de gevoeligheid erbij. Um, dus ik ben het levende bewijs dat, uh, dat je wel degelijk je, je executieve functies, waar het is en ligt, dus je denkvermogen om om te zetten in handelen, uh, dat je die kunt trainen. En doordat je die in kleine stapjes kunt trainen, kun je een prachtige bloeiende onderneming maken. Ja, en het mooie is dat je zegt, je hebt zelf dus niet eens het stempeltje, maar nog steeds heb je hier zoveel baat bij. En ik herken me hier volledig in. Ik zeg al jaren dat ik heel veel trekjes heb van ADD of ADHD. Maar ik ben er nu meer achter aan het komen dat het in mijn geval is dat ik gewoon multipassioneel ben. Ik vind zoveel dingen leuk en dat zie ik bij jou ook, dat jij altijd alles aan het doen bent. En dat gaat ze heel erg in die structuur daarin aanbrengen, dat je... Ja, dat je gewoon alles kan doen wat je leuk vindt. Absoluut. Ja, nou dat. En, en um, dat het ook oké okay is om heel veel dingen tegelijkertijd leuk te vinden. Zolang je jezelf wel hier en daar focuspunten durft te geven. En dat het dus ook oké okay is dat je over een half jaar misschien wel weer totaal iets anders aan het doen bent. Die is zo onwijs belangrijk. Dus het is een, uh, een klant van mij zei van de week, het is een soort van toestemming aan jezelf geven. Dat het oké okay is dat jij de dingen anders doet dan dat een ander dat doet. En uh, dat is mindset. En dat is, uh, dat is iets waar ik, uh, waar ik juist ook de ondernemers mee help. Acceptatie. Jij mag er zijn in deze wereld. Mijn missie is echt dat die taboe, bij volwass- of taboe van ADHD en ADD bij volwassenen, die mag er af. Je ja. hebt het. Je bent het niet. Je bent, cha- je bent wel chaotisch, maar je, je bent geen chaot. Dat is, dat is niet iemand. Het is een karaktereigenschap. Nou, en dat je, dat je een stempeltje hebt gekregen betekent niet automatisch dat dat iets negatiefs is. Het, het betekent alleen dat je moet zorgen ermee te leren leven. Ja, klopt. En ook zelfs dat nog, dat je het mag gaan zien als een kracht. Dat je dus juist doordat jij dingen op een hele andere manier benadert, een hele grote groep andere mensen kunt helpen met jouw vermogen om op een andere manier na te denken. En het feit dat jij uh, misschien slecht bent in plannen en, en organiseren, betekent niet dat je daarom bepaalde dingen maar niet moet doen. Nee, dat betekent dat je ze op een andere manier moet doen. Dat je of dingen moet uitbesteden, of dat je jezelf mag trainen als je het graag zelf wil doen. Maar laat je alsjeblieft niet vertellen dat de manier waarop dat jij de dingen doet, dat die niet goed zijn. Want dat hebben we te vaak gehoord als kind. Doe dat nou niet zo. Nee, dat moet je anders aanpakken. Nee, zo hoort het niet. Vooral die, die is ook heel pijnlijk. En daardoor zit er een stemmetje in je achterhoofd dat zodra jij iets anders wil doen of dingen op een andere manier zoals een ander het wil, dan hoor jij weer die stem. Ja, maar dat kan, dat kan niet hoor, wat jij hier doet. We kennen allemaal die uitspraak. Iedereen zei dat het niet kon, totdat degene kwam die het niet wist. En dit is zo typerend voor mensen met ADHD. Ja. Nou ja, en vooral als jij wel gaat leven conform de, de, de dingen die andere mensen jou opleggen, dan kost het je alleen maar meer energie en zal je er alleen maar meer in vastlopen. Je moet juist je eigen manier vinden. En dat is waar ik inderdaad ook heel erg veel uh, met mijn coaches over praat, over dat ze volledig hun eigen leven gaan vormen. En inderdaad ook wat je net al zei, dat, dat toestemmingsbriefje hebben om volledig voor zichzelf te staan. Ik heb toevallig, de afgelopen week is dit echt een thema bij meerdere van mijn coaches, dat ze echt even volledig mogen, vo- mogen focussen op wat zij willen, waar zij gelukkig van worden, zodat zij beter in hun bedrijf gaan staan. 
En dat voelt heel gek, dat je minder gaat werken... zodat je beter van dienst kan zijn. Maar het klopt zo. Het is, ja, het is zo belangrijk. Absoluut. Ja. En wat daar dus ook direct weer een gevolg van is... wat heel veel mensen niet zien... Um, is op het moment als jij jezelf toestemming geeft... Dus zo noemden we het dan net. Maar goed, op zich is het heel groot. Um, toestemming geeft om echt te doen wat je wil. Om echt te voelen, dit wil ik doen. Dan stromen de juiste klanten naar jou toe. Die op jouw voorwaarden met jou aan het werk willen. Of, wil. of je nou een tekstschrijver bent. Of een creatief persoon. Of, 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 of een coach. Of, het maakt niet uit. Jij mag laten zien wie jij bent. Want alleen dan komen ook de mensen die jou geen energie kosten. Bij jou terecht. Ja. Maar die ja, drempel over, die is even heel lastig. Dat is zo moeilijk om echt volledig te gaan staan voor wie je bent en wat je doet. En dan ja, ook jezelf te openen voor mensen. Want het, heel vaak gaan mensen daar de mist in dat ze, dat ze denken dat ze het weten. Maar dat ze vervolgens nog zoiets hebben van ja, maar ik durf het nog niet helemaal te laten zien. Nou, exact. Als je, ja, als je het niet laat zien, dan, dan, dan weet niemand wat je aan te bieden hebt. En dan werkt het nog steeds niet. Dus je moet, ja, je moet de tijd voor jezelf nemen. Je moet... Je openen en gewoon zichtbaar zijn. En dat is ja, zo... Je mag jezelf gunnen om het op jouw manier te doen. Uh, ik heb onlangs een klant die is bijna klaar in mijn traject op dit moment. Ik, en ik zei ook tegen haar, ik zeg, het verschil wat ik bij jou zie is... jij begon met jouw bedrijf, het is helemaal opnieuw aan het opzetten. Jij begon met, ik moet een structuur hebben. Want als ik structuur heb, dan heb ik houvast. En ik heb deze template en ik ga het zo doen. En dit wordt mijn agenda. Ik zeg, en het verschil wat je nu door hebt gemaakt is dat je van ik moet een structuur naar ik gun mezelf een structuur. Ik zeg, en daar zit zo'n wereld van verschil in. Alleen al zo'n enorme energieshift. Want zodra je het jezelf gaat gunnen, dan wordt het geen verplichting meer. En die verplichting die mag eraf. Het, het, het is jezelf gunnen om te doen wat je durft, wat je wil en wat je kunt. Het is jezelf gunnen om dat in een, op een manier te doen met jouw regels. En het is ook jezelf gunnen dat iemand er anders er altijd iets van zal vinden. Want daar lacht hij voor mij. Ik, ben, ik, zeg, ik noem het continu mijn coming out. Mijn <laughs> man lacht helemaal dubbel. Hij zegt, je gaat toch niet weg? Of zo? Ik zeg, nee, ik blijf nog steeds van jou houden. Ik ben niet van de vrouwenliefde. Iedereen mag doen wat ze willen, maar ik niet. En um, het voelt als, ik heb echt letterlijk uitgesproken, ik wil ondernemers helpen met ADHD. En heel lang zat dat stemmetje in mijn achterhoofd. Wie ben ik om dat te zeggen? Wie ben ik om dat te kunnen? Ik heb geen volledige coachingsopleiding. Totdat weer iemand anders tegen me zei... maar jij bent de grootste ervaringsdeskundige die iemand zich kan wensen. Oh ja, daar zit hij. En zo stapje voor stapje, door uit te spreken wat je wil... eerst een klein beetje naar mensen om je heen. Eh, doordat je de feedback dan ook krijgt van mensen die in jou geloven... Op die manier dan ineens die hobbel stappen en wat er gebeurt veel. Het is ongelooflijk. Het stroomt. Als Echt, een malle. Ja, oh, ik, vind dit, ik vind dit ook zo mooi om te zien. Jullie horen ons alleen, maar wij zien elkaar ook. En ik zie gewoon aan Selina dat ze helemaal aangaat. En ik vind het zo mooi. Maar wat je ook zegt over dat, dat je soms heb je iemand anders nodig die tegen jou zegt. En, en daarmee dus tackelt wat je over jezelf denkt. En... Het stomme is, vaak weten we het wel, maar durven we het niet te geloven. En als jij naar de situatie gaat kijken vanuit een vriendin en jij gaat dan advies geven, dan weet je het opeens wel. Dus ik probeer dat heel vaak aan mensen mee te geven. Van als jij onzeker bent ergens over, ga dan eens even in de voeten van jouw beste vriendin staan. En ga dan zelf advies geven. Als in, ja, zorg dan dat, dat je 
Ja, dus snap je wat ik bedoel? Ja, nee, absoluut, absoluut. Ik, nou ja, ik doe dat inderdaad in het verlengde hetzelfde. Ik, ik raad al mijn klanten aan die, uh, om te gaan schrijven. Uh, ik, ik, uiteraard kijken ze voor mij natuurlijk altijd een notitieboekje. En trouwens geen gewoon notitie, maar altijd een bullet journal. Want ik geloof er namelijk in dat mensen uh, die in chaos leven, die zijn over het algemeen ergo creatief. En op het moment dat ze die lijntjes geven, dan blokkeren ze. Dus geef ze een open veld en laat tekenen en schrijven. Maar goed, dat daar gelaten. Uh, op het moment als jij merkt dat je in zo'n flow zit van... Ja, maar wie ben ik nou? En waarom zou ik dit aan andere mensen mogen vertellen? En schaat, schrijf op. Schrijf letterlijk je gedachten op die je op dat moment hebt. En ga eens even lezen wat je nou op hebt geschreven. En echt negen van de tien keer zul je denken... Jeetje, wat ben ik onaardig naar mezelf. En dan kun je exact wat jij zegt, het advies geven alsof dat je die aan een vriendin geeft. Want dan zie je namelijk hoe stom je tegen jezelf doet. Zo is het gewoon. Ja, want de dingen die je tegen jezelf zegt, zou je nooit tegen je beste vriendin zeggen. Het is zo bizar. Nou, klopt. Dat is het volledig. En er gebeurt zoveel in dat hoofd. Dat is, dat is gewoon ongelooflijk, zeker wij chaoten. Ik vind het, uh, Vele en ik hebben natuurlijk deel, een deel dit voorbesproken. En we hadden het er net al over. Oké, okay, we gaan opletten dat we netjes na elkaar gaan praten. En wij zitten nu, je moet er s'avonds moeten zien. We zitten nu af en toe echt op ons lip te bijten van enthousiasme. Omdat wij allebei een hoofd hebben wat alle kanten op gaat. En zo graag alles met jullie willen delen. Dus ook dat weer. Het, het geeft zoveel aan dat... Um, wat jij in je hoofd hebt, mag eruit. Gun jezelf en dus gun de ander jouw kennis. Want daar ja. zit hij ook. Eigenlijk ontneem je iemand anders de kans om met jou samen te werken. Om jouw kennis te mogen, van jouw kennis te mogen genieten. En die drempel, op het moment dat dat voor jou makkelijker is om dus de loyaliteit bij die ander op dat moment neer te leggen. Dat is ook een drempel om makkelijker te nemen. Dit, dit sluit precies aan wat ik afgelopen weekend uh, bij Unleash the Power Within van Tony Robbins heb geleerd. Een van mijn grootste dingen, en ik ga hier nog een andere podcast over opnemen. Maar een van de grootste dingen die bij mij binnenkwam was dat als jij op jezelf blijft focussen, dan, dan blokkeer je. Omdat je dan alleen maar focust op ik doe het niet goed, ik ben bang, ik, ik ben onzeker, noem maar op. Maar als jij focust op kennis overdragen op een ander... dan gaat het stromen en dan klopt het. Dus je moet echt loslaten dat je iets voor jezelf doet, maar non-stop je klanten dienen. En natuurlijk zeg ik nu klanten... omdat wij allebei een business hebben die erover gaat. Maar het kan ook in relaties zijn. Het gaat ook over public speaking. Het, het kan op alle niveaus van het leven. Dat is het mooie. Klopt. Ja, volledig. Helemaal volledig. Oh, dit is, ik, ik vind het zo leuk dat jij nu mijn eerste gast bent. Ik zei het net ook al tegen je. Maar het is echt... Alles klopt hier gewoon aan. En het mooie is dat... Ik heb je natuurlijk gevraagd om echt over het structuurstukje te gaan praten. En nu hebben we het al een kwartier eigenlijk over volledig in alignment leven. Dus nou, dat is het. Ja, dus, dat... Uh, ik wil mensen ook meegeven dat structuur niet betekent dat je je agenda altijd goed plant. Maar structuur werkt op alle vlakken in je leven en in je business. Het is het uh, jezelf de regels geven... Je eigen kader schetsen, want je kunt dat heel spannend vinden. Ja, maar ik wil geen, geen regels, ik wil limitless. Limitless is leuk, maar limitless kan ook veroorzaken dat je van vandaag op morgen geen inkomen meer hebt. En dat je geen plan hebt, dat je dan echt een probleem hebt. Dus je mag je eigen regels opstellen. Maar wat we net ook zeiden, op het moment als jij het jezelf gunt om jezelf die regels te geven, dan voelen ze niet meer als regels. Dan ben je er, dan is het vrijheid. En dat heeft ook met die alignment te maken. Dus het is een, echt een combinatie van... als jij een business wil hebben... Uh, 
uh, want ja, ik help dus ondernemers, dus ik heb het over business. Als je een business wil hebben, dan zul je bepaalde regels mogen volgen om succesvol te zijn. Maar die kun je perfect verweven met jouw eigen persoonlijkheid, met jouw eigen flaws en jouw eigen krachten. En dat is werkelijk ook de enige manier dat je succesvol zal zijn, want dan accepteer je jezelf ook volledig hoe dat wie jij bent. En daarnaast verzinnen we wel hoe dat jouw leadstrategie eruit moet zien. Daarnaast verzinnen we wel hoe jouw dag eruit mag zien. Maar ook vooral hoe jouw dag er niet uit, niet uit hoeft te zien. Die vergeten we nog wel eens. Het stukje um, uh, uitstelgedrag. Dat heeft ook finaal met mindset te maken. En alles wat ik nu noem is structuur. Het structuur is geen vies woord jongens. We kunnen het echt allemaal. Oh, dat vind ik een hele mooie. Structuur is geen vies woord. Ja, maar dat, ik, ik zie inderdaad, ik zie mijn agenda altijd als een richtlijn. En tuurlijk, het is, het is een ideaal wereld om geen afspraken te hebben, volledig alles zelf in te plannen. Maar als jij die totale vrijheid overal in hebt, dan is dat ook weer te vrij. Dan loop je daar ook weer in vast. Ik geloof echt dat je, je, je moet die focus hebben, omdat anders ga je alle kanten op. En dan kom je er ook niet. Dus ik... In mijn agenda is het altijd zo dat ik een paar afspraken in de week heb en daaromheen is alles vrij en dat is wat precies werkt voor mij. Op die manier heb ik wel de vastigheid van oh, ik werk met een x aantal klanten in de week, ik neem een podcast op, dat staat elke week vast in mijn agenda. En zo heb ik een paar dingen die vaststaan, maar daar plan ik de rest omheen en op de dag zelf zie ik wel wat ik daadwerkelijk ga doen. Hoe laat ik uh, ga wandelen, hoe laat ik een boek ga lezen, hoe laat ik aan mijn website gaan werken, noem maar op. Dus ik heb heel veel taken die op elk moment in te plannen zijn... en ik heb maar één of twee vaste afspraken staan. En dat werkt voor mij. Ja, top. Ja, dan heb jij ook echt de discipline om het te doen. Uh, kan ik je vertellen, wellicht heb je dan niet heel snel ADD of ADHD... maar ben je gewoon een heerlijke chaot. <laughs> ik, ik ben geen specialist in, in het vaststellen. Uiteraard begrijp ik me niet verkeerd. Maar waar het vaak wel aan schort, uh, is dat er... Focus en, uh, en uh, discipline, dat is vaak een, 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 uh, een dubbele. Uh, dus uh, wat ik mijn klanten aanraad, wat jij ook doet, is dus die weekplanning maken. Eerst je afspraken, dat is je belangrijkste, want die wil je, wil je aan houden. Dan ga je kijken welke werkzaamheden heb ik liggen, die plan ik in. En vervolgens ga ik kijken, oké, okay, hoeveel tijd heb ik nou nog voor mezelf over? Moet ik het niet beter uitsmeren? Dus dat is even heel basic natuurlijk, hè? voor iedereen is dat verschillend. Ik heb... Dus mijn volgorde is anders, want ik laat mensen eerst hun afspraken inplannen, dan hun vrije tijd en dan pas de rest van de werkzaamheden. Omdat in mijn optiek moet je jezelf voorop stellen en hoe meer ruimte jij voor jezelf hebt, hoe beter jij van dienst kan zijn in de rest van je werkzaamheden. En dat betekent dus soms dat ik naast mijn coachingsafspraken maar vier uur in een week werk. Maar daardoor kan ik wel beter van dienst zijn in mijn coachingsafspraken. Dat klopt, dat ben ik helemaal met je eens. Dan ga ik meteen de nuance uitleggen. Jij bent een coach, dus jij hebt geen werkzaamheden over het algemeen. Althans geen werkzaamheden in de zin, jij hoeft geen teksten te schrijven voor mensen. Jij hoeft geen uh, uh, designs te maken. Veel van mijn klanten zijn creatieve ondernemers die daadwerkelijk werkzaamheden uitvoeren. Dus daar ligt de nuance. Ik ben het helemaal met je eens als jij zegt, je moet jezelf eerst voorop stellen. Wat ik ook altijd aangeef, is het eerste wat je op een dag doet, is aan of jezelf of je eigen business werken. Een van die twee. Want anders schieten die erbij in. Het is een loyaliteitsshift van je klant naar jezelf. En die is onwijs belangrijk. Dus uh, de nuance inderdaad zit erin. De werkzaamheden die pak je op. Uh, die je, waarvan jij deadlines hebt. Waarvan jij afrondingen hebt. Want daar ligt vaak het probleem. Dan hebben ze het gevoel dat ze de hele dag voor die klant bezig moeten zijn. 
uh, in, een, in een hyperfocus, twee, drie uur lang, kwaliteit daalt. Dus dat is vaak ook nog een dingetje. Um, maar door te leren de werkzaamheden op een juiste manier in te plannen, naar die deadline toe, in de combinatie met de juiste tijd voor jezelf en je eigen bedrijf te nemen, dan ben je er. Maar eens als jij een coachingsjob hebt waarmee je vooral de afspraken jouw werkzaamheden zijn, want dat is het dan vaak, dan begin je natuurlijk daarna eens met jezelf. Nou ja, het is ook, ik, in mijn hoofd zijn ook de, de afspraken die jij voor opdrachtgevers hebt, dat zijn vaste afspraken voor mij. Ik, dat noem ik dus inderdaad de afspraken. Maar voor mij, uh, de, de dingen die ik later inplan, dat zijn dingen als inderdaad de, mijn eigen teksten schrijven, mijn eigen cursussen maken, al dat soort dingen. Dus het, het, het zit net in de nuance van het woord wat, wat je voor een waarde eraan hecht. En voor mij is afspraken dus inderdaad coachingsafspraken. Maar ook als ik voor andere mensen aan het werk zou zijn, vallen dat voor mij ook onder de vaste uren die vaststaan. Dus nou, inderdaad, als, als ik Pinterest voor iemand zou bijhouden... en ik, doe, ik heb afgesproken dat ik het twee uur in de week doe... dan staat dat op, gewoon op een vast moment zodat ik het doe. Want ik ja. weet, als ik dat ga schuiven, dan gaat het mis. Ja. Maar dat is echt trial and, trial and error. Dat heb ik echt moeten leren en dat was niet altijd zo. Nee, en dat zal ook weer veranderen. En uh, op het moment als jij... jij bent je heel bewust van hoe dat jij op dit moment wil werken... Dus jij bent ook heel bewust als je voelt dat het verandert. Dus jij bent ook iemand die het aan kan passen. Je bent natuurlijk echt al jaren ondernemer. Dus dat is, dat is een hele grote, grote leerweg. Maar de meesten die nog maar net beginnen of een paar jaar bezig zijn... en eigenlijk op het randje staan en kan maar beter weer in lonings gaan, zeg maar... Uh, die mogen dit opnieuw gaan leren. En uh, het stuk daarin wat je zegt uh, vind ik wel een hele mooie. Die ga ik dus als tip meenemen. Om dat ook gewoon afspraken te noemen... de werkzaamheden die je voor je klanten doet. Ehm... Uh, en daarnaast wat je ook zegt, inderdaad de werkzaamheden voor je eigen bedrijf. Dat ook inplannen. En uh, het mooie is dat jij meteen twee uur achter elkaar pakt. Ik raad op dit moment de klanten die ik heb vanwege de focusproblemen vaak aan. Pak drie kwartier. Dan ja. pak je je vijf minuten um, uh, opruim, uh, vijf minuten. En dan pak je tien minuten minimaal pauze. En kijk hoe lang je hem nodig hebt. Maar dat, door middel met een klok te werken, blijft de focus helder. En uh, ja, kun je ook en uitstelgedrag voorkomen uiteindelijk en daadwerkelijk kwaliteit leveren en ook uit de hyperfocus komen, want dat is vaak ook een punt. Ja, ik, ik gebruik ook de Pomodoro techniek. Als ik weet dat ik uh, me niet goed genoeg kan focussen van mezelf, dan gebruik ik de Pomodoro techniek. Dan zet ik een timer voor 25 minuten, dan staat mijn telefoon uit, uitzicht, zodat ik gewoon echt kan werken. Vijf minuten pauze, nog een Pomodoro blokje van 25 minuten en dan 10 minuten pauze. Al dan niet meteen langer pauze. Soms pak ik twee blokjes, soms pak ik vier blokjes. Maar over het algemeen zijn mijn werkblokken inderdaad heel bewust twee uur, omdat ik weet dat dat mijn focus aan kan. Maar ik heb daartussendoor dus altijd drinkpauze en naar de wc gaan pauze, omdat ik weet dat ik anders zijn dat de dingen die me eruit halen en ik heb dat liever dat het op timing gaat. Ja, maar dat is top. Dat is echt de meest perfecte manier. Jij hebt gevonden hoe lang jouw focus werkt. Ik, ik check ook altijd bij mijn klanten, zeker ook bij de intake, als we eenmaal aan de slag gaan. Waar zit jij nu in je energieniveau? De, zeker de helft van degene waar ik mee werk, die zit nog in een stresslevel. En dan, dan pak ik dat Pompadour stukje, wordt 15 minuten. En niet langer. Je pakt een kwartier en dan kijken ze me echt aan van, nou, doe niet zo betuttelend. Je gaat toch niet een kwartier werken? Ik zeg, let op hoeveel jij in een kwartier weggewerkt kan krijgen. Ik zeg, en hoe fijn jij je daarna voelt dat jij dat kwartier als een malle dingen weg hebt zitten werken. En dat je daarna denkt, oké, okay, waar sta ik? Het gaat goed, ik pak nog een kwartier. Ik zeg, dan pakken we pauze. 
En op die manier uh, breid, laat ik ze dat uitbreiden. Zeker als jij een, een, een visueel designer bent en je moet een logo ontwerpen. Ja, dan is een kwartier aan een logo werken natuurlijk niet altijd even tof. Maar dat zijn ook je vrije, vrije uren. Dat, dat, dan moet je creativiteit kunnen stromen. Dat is heel belangrijk. Maar je zult wel een factuur moeten sturen naar die klant. Of je laat het doen uiteraard. Je zult wel uh, je mail af en toe eens even bij moeten werken. Allemaal kwartierstukjes. En dat, ja, die bewustwording van hoe snel werk ik, wat heb ik nodig en hoe blijf ik gefocust. Als je die hebt, dan heb je goud. Ja, ja, dat is echt die bewustwording van wat voor jou werkt. Dat is echt, dan kan je zoveel meer aan dan je eigenlijk van tevoren weet. Maar waar ik ook nog heel even naartoe wil, is het, je zei namelijk net helemaal in het begin volgens mij, dat uh, als klanten bij jou komen, dat ze dan vaak zitten van, ik moet structuur, ik moet structuur. En je ziet het, ja, jij ziet het nu, jullie zien het niet, maar ik zit meteen met gebalde vuisten in, mijn hele lichaam is aangespannen. Terwijl als jij een eigen uh, structuur maakt, dan ben je ontspannen als het goed is. En daar zit zo'n verschil. En dat heb je dus ook als je inderdaad mensen die beginnen vol in de stress zitten, dan zijn ze ook nog aangespannen. En dat is waarom het ook zo belangrijk is om meer op jezelf te focussen, zodat je die ontspannen staat kan hebben. En dan kan je dus langere blokjes gaan maken. Ja. Dus dat, dat moest ik nog even... Ja, nee, die vind ik fantastisch, want zo is het echt. En daarom zeg ik ook altijd heel bewust, het is niet alleen het praktisch, de praktische kant, maar het is zoveel mindset. Ik heb, uh, mijn coachings zijn over het algemeen online, maar woon je in de buurt, dan heb ik ook gewoon wandelcoaches. Want ik geloof erin op het moment dat jij die beweging voelt en in je lichaam zakt, dat jij veel meer voelt wat je wilt. En wij maken een structuur vanuit wat jij wilt en niet vanuit wat jij moet. Want ja. die moet, die moet eruit. Het is grappig, want ik, ik wil dus ook veel meer gaan wandelen met mijn klanten. En ik woon dan uh, nu op het moment in Utrecht. Dus dit is, voor mij is het heel makkelijk nu, omdat ik in het midden van het land zit. En mensen willen dan ook inderdaad wel naar me toe komen. Je hebt natuurlijk ook een fantastisch mooi gebied uh, om de hoek waar je kan gaan wandelen. Dus dat is ideaal. Ik merk ook dat als mensen uh, langere tijd met mij in zee gaan, dan bied ik ze ook een uh, paddleboarding sessie aan. Dan gaan we lekker samen suppen. En dat is ook zo'n... Ja, zo'n shift, omdat je, je zit op je bord, je bent volledig ontspannen en dan ga je het wel over je business hebben. En dan kom je dus echt tot zulke mooie realisaties. En dat is zo anders dan wanneer je inderdaad scherm aan scherm zit en ja, het echt puur over business hebt. Terwijl je net uit een call komt of net een deadline hebt. En ja, ik geniet daarvan. Dus ik vind het heel mooi dat je die wandelcoaching ook doet. Je ja, moet ook echt meer gaan aanbieden. Ja, nou en het, het werkt, het is ook echt bewezen dat op het moment als jij met andere prikkels bezig bent, dat jouw geest de vrijheid krijgt om, ja, om bezig te zijn met hetgeen wat, wat op dat moment jou belemmert eigenlijk. Je gaat merken dat, dan, dat, dat dat het moment is om jouw overtuigende belemmeringen, andersom, belemmerende overtuigingen, om die dan om te draaien in, uh, in ondersteunende. Omdat je dan op dat moment ook nog eens bezig bent, in jouw geval met het peddelen, of je bent aan het wandelen, je geniet van de natuur om je heen. En uh, je hebt dus ook geen kans, je hebt ook geen mogelijkheid om jezelf in een, in een, in een ja, hoe noem je dat, eigenlijk in een cocon te stoppen en te zeggen, ja, maar hier zit ik in vast en hier blijf ik lekker zitten. Dat gaat ja, bijna niet. Dat is heel makkelijk als je gewoon achter je laptop zit en, en aan het werk bent non-stop, dan, dan ga je zo vastzitten. En ja, ik, ik ben weer mijn vuisten aan het aanspannen, gewoon omdat ik, als ik het over vastzit heb, dan is het meteen, oh, dit wil ik niet. Dus dan, dat, ja, dan voel ik dat meteen. Maar dat is ook, bij mij is er in het laatste, nou, ik denk vijf, zes maanden is er een enorme shift geweest, omdat ik echt wekelijks meerdere malen in de week ben gaan wandelen. En het is nu, dit jaar is dat elke dag. En ik vind dat heerlijk. Ik moet echt, ja, dit is een van de dingen die ik echt moet. 
En dat is niet een moetje, maar ik moet het omdat het... Dat is voor mij een non-negotiable. Het is gewoon, als ik dit niet doe, dan weet ik dat ik uit mijn ritme raak, uit mijn structuur raak. En dat ik weer even... Ja, voor mij is wandelen opladen. En ik krijg tijdens het wandelen alle mooie ideeën. Ja. En dan zet ik dingen om in actie. Dan ga ik voice berichtjes sturen naar mensen en, en uh, stories opnemen. En, en dan gaat alles stromen. Ook het idee om mensen te gaan interviewen kwam tijdens het wandelen. En toen heb ik meteen allemaal berichtjes gestuurd naar mensen waarvan ik wist... oké, okay, jij moet in mijn podcast. Jij moet erin. Jij moet erin. En de, toen ging het stromen. En toen, iedereen reageerde ook meteen. Dat was ook het mooie. Ja, wie ja, staat aan? Wie staat open? Ja, maar dat is... En dat, bij mij is dat echt gekomen door het wandelen... en dus focussen op mezelf en me afleiden van het non-stop moeten werken. Ja, dat sowieso. Ja, ik heb zelf vooral, uh, uh, als je het dan over moed hebt, uh, ik draai het heel graag om en ik wil, want ik wil dit. En wat ik wil is heilig. Uh, en wil ik het nu, dan doe ik het wel niet linksom, gaat het wel rechtsom. Bij mij is dat creatief bezig zijn met mijn uh, andere business, natuurlijk met mijn knutselbusiness, noem ik het altijd. En op het moment dat ik dat doe, dan doe ik vaak ook een podcast uh, in mijn oren. En... Uh, uh, Diep, ik pak altijd de, de inspiraties natuurlijk. Ik, ik ben zelf een grote fan van Kim Munnegom. Ik hou heel ja. erg van de Love Attraction. En op de een of andere manier krijg ik altijd... en zo werkt ook de juiste podcast in mijn oren... die mij dan weer verder helpt op dat moment. Dus ik herken volledig wat je zegt... maar ook weer uit het hoofd, met je handen... in het geval bij jou, met je benen. En ik wil elke week minimaal drie keer in de week... een avond en een middag knutselen. Creatief bezig zijn. Laat het maar stromen. En dan mijn boekje ligt ernaast en ik schrijf alle ideeën op. Dat boekje is ook echt heilig. Als ik dan daarnaast nog één ding mag meegeven wat ik zeg. Dat, dat heeft mij echt het allermeest geholpen om mijn week door te komen. Toen ik net begon als ondernemer dacht ik. Yeah, ik mag lekker bepalen wat ik zelf wil. Ja, en op woensdag dacht ik al. Kak, ik weet het niet meer. Wat moet ik ook alweer doen vandaag? Dus daar ging hij dan bij mij mis. Elke maandagochtend om half negen. Sommigen doen ze mijn opzet. Maak ik mijn weekplanning. Dat is echt heilig. Ik heb ook een business buddy. Daar ga dan bel ik, bel ik daarna om negen uur mee om mijn doelen vast te stellen. Maar wat er ook gebeurt. Of Luc nou wel of niet naar school moet vanwege lockdown. Of dat een, de, de, weet ik veel wat er gebeurt. Maar die om half negen ochtends maandag maak ik mijn weekplanning. Doe ik dat niet. Dan ben ik op woensdag ben ik lost. Dan ja. weet ik het al niet meer. Dus dit is mijn heilige graal zeg maar. Dat is jouw ja. heilige graal als je wandelen. Mijn heilige graal is echt een weekplanning als het om een business gaat. Nou, het grappige is, dus ik ben ook heel erg van het weekplanningen maken op of zondagavond of maandagochtend. Maar ik kan dus gewoon niet plannen langer dan drie dagen in de toekomst. Dan loop ik gewoon vast. En ik weet ook waar dit vandaan komt door. Omdat wij op donderdag hebben we altijd mijn nichtjes hier. Of nu gaan mijn ouders naar hun toe omdat mijn nichtje naar school gaat. Maar daardoor was elke week op donderdag was mijn week gewoon ontregeld. En ik merkte dan dat ik op vrijdag geen idee had wat ik moest doen. Dus ik moet eigenlijk dan op maandag en op woensdag gaan plannen, zodat ik door kan. Dus dat, sinds ik daarachter kwam, doe ik dat en gaat het veel beter. Maar dat is echt, dat moet je dan even doorhebben. Van, je moet echt, nou, voor mij was het twee, drie maanden achter elkaar dat ik door op donderdag te, en vrijdag tegenaan liep, dat ik los was. En ik dacht, ja, dit, dit klopt niet. Maar het heeft er ook mee te maken dat ik ooit heb gezegd, ik wil niet werken op vrijdag. Ai. En ondertussen werk ik wel weer op vrijdag. En dat is heel bewust, omdat ik minder ben gaan werken. Want ik werk eigenlijk nog maar... 20 uur per week. En dat begon met, ik wil drie volle dagen werken. En dat werd, ik ga vier à vijf dagen werken. Dus de, ja, dat, dat, ik had even conflicting uh, 
plannen in mijn hoofd. En dat uitte zich dus in dat ik echt niet wist wat ik moest doen. En dat, nu heb ik dat getackled. Nu weet ik gewoon, oké, okay, op woensdag ga ik nog een keer met mijn planning zitten. En dan ga ik kijken wat ik op donderdag en vrijdag ook ga doen. Dus dat heb ik net voordat we elkaar spraken gedaan. Ja, perfect. Dat is gewoon perfect. Kijk, ik heb uh, onlangs ook iemand gesproken die inderdaad haar weekend is eigenlijk uh, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag. En die ging op maandag de weekplanning maken. Ik zeg, waarom doe je dat? Ja, ja op maandag begint toch de week? Maar begint jouw week op maandag of begint dan toevallig in die, uh, in die kalender van de Romeinen de week op maandag, zeg maar. Oh, zei ze. Ik vond het ook altijd, ik was altijd zo moedje. Ik zeg, ja, maar je bent toch ook nog niet aan het werk? <laughs> dus waarom doe je dit? Waarom oh. kan je niet op woensdagochtend die week plannen? Of op dinsdagavond als je dat fijn vindt, weet je, doe het wanneer je het wil. Maar als het voor jou als een moedje voelt, dan is het niet het moment. Dus wat jij doet, het in tweeën knippen, is ook gewoon briljant. Ja, maar je moet dat wel bedenken. Want dat is ja. wat je zegt. Iedereen, je hoort altijd overal. Je moet op zondag of op maandag je week plannen. En dan, ja, dan, dan klopt het. Dat, dat is wat je moet doen. En dat heb ik dus heel lang gedaan. Maar inderdaad, voor mij klopt dat niet. Dus je moet gaan kijken naar wat voor jou zelf werkt. En, maar dat is precies met structuur natuurlijk. Het, je moet echt je eigen plan ervan maken. Eigenlijk is het gewoon überhaupt met leven. Je moet je eigen plan ervan maken. Ja, dan is het cirkeltje weer rond. Want dat is de enige manier... Dat jij fatsoenlijk kunt ondernemen. Dat ja. je het doet op jouw manier. Dat je, uh, ik, ik, op maandag heb ik mijn businessdag. Dan, werk, dan ben ik CEO. Dan werk ik aan mijn bedrijf. Dan heb ik de calls met mijn business buddy. Ik heb toevallig wel nog één klant staan die ik dan coach. Omdat dat zo gelopen is. En dat is dus ook oké. Okay. Maar over het algemeen maak ik geen afspraken. Ik werk dan aan mijn bedrijf. En uh, in het begin dacht ik, ja, kan ik dit wel maken? Nou, willen mensen, maar wat dan was iedereen alleen maar op maandag van? Ja, dan is diegene dus niet mijn ideale klant en die wil dus niet met mij samenwerken. En dat durven uitspreken, dat is weer een structuur die je heel gelukkig maakt. Ja. Want ik vind het, maar ik heb nooit meer het Blue Monday gevoel. Want ik vind het heerlijk om op maandag aan mijn eigen bedrijf te werken. Dus als het niet past, pas het aan. Of nog liever eigenlijk aanpassen vind ik echt een. Ik wil iets anders zeggen. Een vervelend woord. Excuse me, friends, bijna. Um, ik hou van bijsturen. Ja. Want wat wij namelijk als, als ADHD's of grote heel hele leven hebben gehoord, is dat wij ons maar aan moeten passen. Nee, niemand hoeft zich aan te passen. Je kunt bijsturen. Ja. Nou, het grappige is, ik, ik heb ook zo'n businessdag. En dat is voor mij ook de maandag. Op maandag heb ik nooit afspraken staan. Dat doe ik gewoon niet. Maandag was toen ik nog ooit in loondienst werkte wat ook een bijbaantje was. Dus het was niet eens echt in loondienst. Maar toen ik in loondienst werkte, toen uh, werkte ik ook niet op maandagen. Ik had drie dagen weekend. En dat was, stond vast. We konden een congres hebben op maandag, maar ik werkte gewoon niet. Geen, ja, dat ging gewoon, daar hield ik me aan. En dat heb ik nu dus nog steeds. Maandag is mijn eigen dag. En als ik wil, mag ik prima een, een cursus gaan schrijven. Of ik mag alles doen wat ik wil, maar ik hoef niks op die dag. Maar het grappige is, mijn coach die heeft altijd op vrijdag haar CEO-dag. En nou, dat, een jaar geleden heb ik iets van haar gekocht over CEO-dag. En toen heb ik dus in mijn hoofd de regel gemaakt. Vrijdag is CEO-dag. Dus wederom had ik een conflicting belief. Dat ik eigenlijk op maandag aan mijn bedrijf wil werken. Maar in mijn hoofd moet het op vrijdag. En wat ik voor mezelf nu heb bedacht is, op vrijdag doe ik mijn financiën. En op maandag maak ik alle beslissingen. En dan klopt het weer. Want ik merkte dat ik die, die CEO dacht die ik op vrijdag in mijn agenda had staan, deed ik nooit. Dat klopte niet. Dus dat heb ik moeten schrappen en naar de maandag moeten halen. En nu is het gewoon Finance Friday. Dat klopt volledig. Dat allitereert dus het klopt. Dat is dat ook altijd mijn <laughs> redenatie. 
<laughs> ja, maar daarom, structuur met ja. Selina klopt ook. Geanimeerd. Perfect. en veerlen. Ja, klopt gewoon. Heerlijk. Ja, ja grappig. Dat is echt... Van tevoren was ik natuurlijk zenuwachtig om een, ja, om een podcast interview te gaan opnemen. En ik wist ook dat het met jou meteen lekker zou stromen en dat het goed zou gaan. Dus ik vind het heel fijn. Ik vraag me af, zijn er nog dingen waarvan je denkt van... Oh, maar dit moet ik echt delen. Dit hebben, hier hebben we het nog niet over gehad met betrekking tot structuur. Um, we hebben het natuurlijk al wel over de me-time gehad. Maar ik wil even, want uh, het grappige is dat we al deze podcast al meerdere keren hebben gehad. Oh, maar dit valt nu ook precies goed en dit is vorige week gebeurd. Nou, dit is mij gisteren gebeurd. We leven al vandaag op 10 maart, gisteren was dus 9 maart. Maandag had ik mijn CEO-dag. Um, en ik heb keihard gewerkt. Ik heb mega veel gedaan. Ik heb mijn nieuwe webinar uitgeschreven. Ik heb de pagina ervoor gemaakt. Ik heb mijn mail, weet je, dat wat. Ik was echt lekker bezig. Maar dinsdagochtend word ik wakker met een hoofd als een bitterkoekje, zou mijn vader zeggen. <laughs> Echt bollig tot en met moe. Um, ik zit ook nog eens zeg maar in mijn female week, dus dat weet je ook dat nog. En ik denk, wat, wat is er aan de hand? En ik, ik, ik zit mijn koffie op te drinken ochtends en ik denk, oh, kak. Ik heb gisteren helemaal geen pauzes gepakt. Hup, daar was die, mijn allergrootste valkuil. En de allergrootste valkuil van Geoto. Want ja, we zijn toch zo lekker bezig? Ik ga toch niet stoppen? Ik dacht, ik heb geen wekker gezet. Ik heb alleen tussen de middag gewoon even geluncht en met mijn man bijgeklipt. Want die zat ook thuis te werken. En verder ben ik gewoon als een malle doorgegaan. Dus deze vind ik zo belangrijk. Pauzes zijn heilig. Ik ja. weet het, ik doe het, maar ik trap er ook nog steeds zelf in. Nobody is flawless. En ook dat vind ik heel belangrijk, dat ook echt gezegd mag worden... dat echt niet iedereen altijd hyper de pieper is en iedereen een fijne dag heeft. Want gisteren kon je me echt opvegen. Daarna heb ik Netflix aangezet met Working Monks en ben ik was helemaal gelukkig. En daarna heb ik nog een super toffe call gehad met een, met een, uh, met een klant. En nog een call met, met een webdesigner en het klopte weer. Maar gewoon het feit... Uh, Oké, okay, er is iets met mijn hoofd. Ga zitten, ga denken, ga luisteren. Ga reflecteren en ga daarna weer opnieuw beginnen. Het is oké. Okay. Ja. En neem pauzes. <laughs> nou ja, pauzes is inderdaad heilig. En dat is natuurlijk het, het allerlastigste. Als jij opeens in een flow zit en je wil allemaal dingen gedaan krijgen, dan, dan vergeet je hem vaak. Ik heb dat zelf ook nog steeds. Maar het, is, het gaat erom dat als jij over die grens heen bent gegaan en je inderdaad constateert van oké, okay, crap. Vandaag heb ik echt een off day, want ik heb dit gisteren gedaan dan is het ook belangrijk dat je weet welke stappen je kan ondernemen om daaruit te komen. En dat het, voor mij is dat, dat ik moet of naar buiten gaan wandelen... of ik moet als een malle gaan schrijven in mijn boekje. Maar ik heb dus een heel lijstje in mijn Notion board... want ik ben echt een Notion geek geworden in het afgelopen half jaar. Maar in mijn Notion board heb ik dus een lijstje met alle dingen die ik kan doen... die mij me beter laten voelen, zodat ik wel weer in die goede staat kom. En natuurlijk, af en toe moet je gewoon even gaan Netflixen, even uh, niks hoeven... Maar soms weet je ook dat als je de juiste dingen doet, dat je wel weer in de juiste energie komt. En het is echt de kracht is om dat aan te voelen en te weten wat je dan moet doen. Klopt, het is die combinatie. Nou, het grappige is dat ik ook zo'n lijstje heb. Ja. In mijn Trello-bord. Ik ben Trello-fan. Ja. Um, dus die, die heb ik daar inderdaad in zitten. En nou, dat is Netflix een van de dingen. Het is naar buiten gaan. Het is, uh, uh, wat ik ook vaak doe, is op dat moment alle gedachten die ik heb niet opschrijven, maar in mijn dictafoon. 
benoemen, echt hardop. Ik vind het namelijk nog steeds heel raar om hardop tegen mezelf te praten. Dus ik neem het dan op, dan heeft het voor mij gevoel doel. Ja. Um, en dat weer even afluisteren. En dan kom je eigenlijk weer op hetzelfde stuk uit wat we daar straks zeiden met in je boekje opschrijven. Dat je denkt, oh, echt waar? <laughs> Serieus zeg ik dit nou? En dat helpt ook om weer en weer door inderdaad te gaan. Ja. En wat je ook zegt, maak het geen excuus om eindeloos te kunnen gaan Netflixen. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Uh, kijk welke week sta ik. Zeker wij vrouwen, welke week van je cyclus zit je? Is het de week dat je eigenlijk je rust nodig hebt? Ben je niet aan het doorduwen? Is het de week dat je normaliteit en je inspiratie hebt? Wat is er aan de hand? En ga jezelf, ga je lijstje af. Wat doe ik normaal om blij te worden? En door. Ja. Dan moet ik wel zeggen dat wij zijn natuurlijk allebei heel erg van die energiemensen. En wij zijn allebei heel erg vokaal. Dus ik kan me indenken dat de dictafoon oplossing... Kijk, voor ons werkt die allebei echt als een malle. Maar ik kan me indenken dat dat niet voor iedereen zo is. Dus je moet echt gaan kijken dan naar wat past bij jou. Ben jij een video? Ben jij een, een tekst? Ben jij een audio? Wat voor een persoon ben je? En dan ga je ook vinden ja, wat voor jou werkt. Dus probeer daar echt naar te kijken en ja. bij jezelf in te checken wat, uh, wat daarin voor jou werkt. Of tekenen, die moet, moeten we niet ja, vergeten. tekenen, ja. Of Visueel. erg dat ik dat niet meteen nee, zeg. dat is helemaal niet erg. Dat is helemaal niet erg. Ja. Het is namelijk oh. zo dat je dan uh, een klein stukje, uh, 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 noem je dat, uh, uitleg erbij te geven. Je bevredigt je rechter hersenhelft. Ja. En het rechter hersenhelft bij ons geoten, die is overontwikkeld ten opzichte van de linkerkant. En de rechter hersenhelft heeft geen woorden. Dus ja. heel vaak helpt het om dan juist die, uh, die tekeningen te gaan maken. Je hoeft niet goed te kunnen tekenen, maar het gaat even om... De bevrediging van je rechteres zelf. Ja, nou, de reden waarom ik zei, oh wat erg dat ik dit niet bedenk is. Omdat ik natuurlijk ben opgeleid tot creatief therapeut. <laughs> en schilderen tekenen is altijd mijn ding geweest. <laughs> dus Zo briljant. Was voorheen was dit mijn eerste go-to. Maar nou, dit is toevallig de, de, de laatste aflevering die online stond voor deze. Gaat over het loslaten van identiteiten. En ik heb dus echt dat schildermeisje losgelaten. En nu ben ik volledig audio-video. Dat is waar ik op aanga, dat is hoe mensen zich ja, aan mij connecten. Dus dat, vandaar dat ik nu dat, dat visuele stuk heb losgelaten. Ik ben echt dat audio. Dus ja, dat uh, sluit ook weer fantastisch aan. Prachtig. <laughs> Mooi. Ja, dan denk ik eigenlijk dat wij uh, redelijk aan de tijd zitten. Ik heb eigenlijk wel nog twee vragen voor je. Nou, ik denk dat je de, ander al be de eerste al be beantwoord hebt. Want dat is natuurlijk wat is de belangrijkste tip die jij wil meegeven... als mensen met structuur aan de slag gaan. Nou ja, dat is dus inderdaad... Uh, ten eerste voelen bij jezelf wat je nodig hebt. Dat is nummer één. En nummer twee is begin met je weekplanning. <laughs> en hoe dat hier dan is... Dat is even de praktische kant. Hoe dat hier dan is, dat is voor jou de allerbelangrijkste. Maar, uh, dus het, het, het energiestuk... Voel wat je nodig hebt. Durf daarin te zakken. Durf daarin te voelen. En praat erover. De praktische kant is. Ga plannen. En het hoeft niet perfect te zijn. Maar begin ergens. Ja. En dan wil ik als derde nog toevoegen. Neem pauze. Ja, neem pauze. Die past in die planning. Hebben we een hele... ja, nou serieus. Je moet het echt ja. inplannen. Ik plan mijn lunch ja. elke dag in. Dus na ons ja, gesprek ga ik meteen lunchen. Ja. Jij waarschijnlijk ja. ook. Ja, ja. klopt. Ja. <laughs> Alright, en dan natuurlijk het allerbelangrijkste is, stel mensen zijn nu volledig geïnspireerd geraakt door wat je allemaal te zeggen hebt. Hoe kunnen mensen met jou gaan werken? Waar kunnen ze je vinden en wat bied jij aan? Ik bied een uh, tien weken um, programma aan waarin we acht keer met elkaar één op één, ik coach op dit moment echt alleen één op één, um, aan de slag gaan om jouw ideale structuur te vinden. Mijn programma staat volledig uitgelegd op mijn website www.viaslina.nl 
Ik heb daarnaast een hele gave nieuwe Facebook-community... speciaal voor ondernemers met chaos. Dus wees welkom. Het heet ook Ondernemen met Chaos. Dus makkelijker is het niet. Zoek me daar op. En um, nou ja, dat, dat is het. Die tien weken ga je echt één op één... voor je gedrild. Nee, dat is niet waar. Hoor. <lacht> nee, dat is een grapje. Dan gaan we, we gaan voelen en we gaan doen. En, uh, en lekker praktisch. Want dat is wat we af en toe gewoon heel hard nodig hebben. Ja, echt even inchecken met jezelf en volledig vanuit je eigen energieleven. Ja, ik ga dit natuurlijk ook allemaal nog in de show notes verwerken. Dus mocht je uh, in contact willen komen met Selina, dan kan dat natuurlijk ook via Instagram. Daar is ze ook lekker actief, dus uh, ga vooral naar via Selina op Instagram. En dan uh, wil ik jou heel erg bedanken voor dit interview. Ik heb er echt van genoten en ik kan niet wachten om te gaan zien wat jij allemaal in de toekomst nog meer gaat doen. Dus jongens, echt check haar uit en het is echt fantastisch wat ze doet. Dus dankjewel. Jij ook. Leuk dat je meeging op en luisterde naar Fearless Adventures. Wil je meer informatie over het onderwerp van deze aflevering? Kijk dan vooral even op fearlessadventurepodcast.nl Je mening geven of meepraten, dat kan op Instagram. At Fearless Adventure Podcast. Klik dan meteen even op volgen. Meer over mij, Veerle? Ook mij vind je op Instagram, at Veerle. Dat is Veerle met een Z.